0: Bonjour Kadia, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes donc directrice artistique, chorégraphe. La 20e Biennale de la Danse de Lyon commence donc ce week-end jusqu'au 30 septembre. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez côtoyé la danse hip-hop puisque c'est votre discipline depuis très longtemps maintenant
1: Alors tout ça ne me rajeunit pas. Donc il euh, y, y, y a une trentaine d'années. Mm -hmm. Donc pour moi c'était une, une belle découverte puisque euh, cette, cette danse... Euh, correspondait vraiment euh, à, à ma personnalité, mmh. à, à ce que je suis.
0: – À ce que vous ressentiez déjà euh, à l'époque, et donc euh, mmh. naturellement vous avez décidé d'en faire votre métier
1: ?– Oui, alors naturellement non, euh, j'ai tâtonné, euh, j'ai expérimenté plein de choses, et c'est vrai que la danse hip-hop est une danse viscérale, donc euh, c'est une danse qui permet vraiment de s'exprimer, et qui correspond vraiment euh, euh, à mon énergie,
0: mmh. Qu'est-ce que vous aimez lorsque vous dansez euh, la danse hip-hop
1: Alors moi ce que j'aime en fait, euh, c'est euh, m'exprimer, euh, me découvrir. Et puis c'est une danse qui n'est pas codifiée. Mm -hmm. C'est une danse qui vient euh, de la rue. Donc du coup, on est libre de pouvoir s'exprimer comme on a
0: envie. Mais c'est une danse avec plusieurs styles néanmoins. C'est vrai qu'on parle de locking, de popping, etc. Comment oui. on distingue tous ces styles qui euh, sont englobés par ce terme de danse hip-hop
1: alors les styles, il y a différents styles comme vous le dites. Donc euh, le popping font partie des funky styles, mmh -hmm. le locking, il y a la new style, là, il, y a la, il y a la house dance, il y a le break dance. En fait, sur euh, chaque euh, chaque style a sa propre musicalité.
0: Qu'est-ce que l'on voit par exemple là euh, en image Quel est le style qui est représenté
1: Ah, c'est du crimp. Donc là, c'est du c'est du crimp et euh, c'est euh, une danse euh, qui est euh, vraiment. Euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, bah, très viscéral. Mm -hmm. qui, chaque danseur s'exprime par sa propre identité en fait. Mm -hmm. Donc du coup, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Il n'y on, on, a pas une école en fait. Il y a de la
0: liberté finalement dans cette danse euh, hip-hop et dans ces euh, styles. Euh, que vous apporte le hip-hop en tant que femme
1: Alors ce que m'apporte le hip-hop en tant que femme, bah, c'est déjà d'exister de, pour ce que je suis. Et puis de, de me battre aussi, mmh. en fait, par, par rapport à mon histoire, par rapport à mes origines, par rapport à ma culture, par rapport à mon identité. Et, euh, et, et c'est beaucoup.
0: Et 30 ans plus tard, vous euh, trouvez justement que le hip-hop est plus ouvert aux femmes et euh, qu'elles ont aujourd'hui la place qu'elles méritent euh, dans euh, cette danse.
1: Alors pour moi, quand j'ai démarré, il y avait déjà cette ouverture. Mmh. Il y avait vraiment une équité entre les danseurs et les danseuses. Moi, je n'ai jamais connu justement ce côté, bah, tu es une fille, du coup, vas-y, reste sur le côté. Et puis moi, je suis un mec et voilà. Il y a toujours eu vraiment de la bienveillance et bien au contraire, de travailler vraiment ensemble. Alors, c'est vrai qu'on euh, a poussé les portes, en fait, hein, quand le hip-hop est rentré dans les théâtres. Euh, la première création, c'était Sobedo, un conte hip-hop qui a notamment été programmé à la Maison de la Danse. Mmh. Euh, en 1900, je crois, à 94, si je ne dis pas de conneries. Et euh, du coup, c'est vrai que pour moi, il y a toujours eu euh, cette rencontre, cette alchimie euh, du masculin et du féminin, de pouvoir ensemble raconter une histoire et faire passer des émotions.
0: Et c'est ce que vous faites aussi depuis 2004 avec votre propre compagnie hein, que vous avez créée pour transmettre cette vision de la danse hip-hop. Car vous dites sur votre site internet, c'est ce que j'ai lu, qu'elle doit passer par son intérior... intériorisation. Mm. Euh, Qu'est-ce que cela veut dire
1: ben ça veut dire qu'en en fait, c'est de rester intègre à ce qu'on est, de ne pas justement se désintégrer, si je mmh. peux dire ça mmh. comme ça, et de toujours être fidèle vraiment à son histoire, à sa spiritualité et d'être sincère dans ce qu'on a envie de raconter, de le faire vraiment avec l'émotion qu'on a et ce qu'on ressent mmh. et de ne pas faire pour faire.
0: Et où est-ce que vous avez fait vos armes avant de lancer cette compagnie Parce qu'il fallait quand même avoir un peu de l'audace.
1: Alors c'est vrai que moi j'ai un parcours, je suis une danseuse autodidacte, donc euh, je me suis formée, j'ai travaillé avec beaucoup de chorégraphes, que ce soit euh, sur Lyon, sur Paris, aux États-Unis, mmh. donc euh, la liste est longue. Euh, mais c'est vrai que j'ai travaillé en tant que danseuse-interprète et euh, dirigée par des, par des chorégraphes. Mais après, j'avais envie euh, de raconter ma propre histoire, en fait. –
0: Et de transmettre aussi, parce que ça vous tient vraiment à cœur. – Et, ben
1: et c'est ça. La transmission, c'est vraiment le cœur de mon, de mon travail. Euh, pour moi, c est, c est, je, suis une, je suis une passionnée. Et euh, transmettre, c'est révéler aux autres ceux qui, ceux qui peuvent justement… Euh, 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 se dépasser, mmh. c'est vraiment révéler les autres à travers la transmission. Et, euh, et, et pour moi, c'est ce qui me touche en fait, c'est le dépassement de soi.
0: Et transmettre à travers euh, des euh, spectacles, vous avez développé plusieurs créations artistiques, notamment Tartuffe en 2010, Frontière oui. en 2014, euh, Slave No Limit en 2015, des thèmes que euh, vous abordez euh, qui sont euh, d'actualité. La danse peut aussi faire passer des messages universels.
1: Ah oui. Mmh. Alors moi, en tout cas, c'est un outil pour moi de pouvoir justement dénoncer euh, voilà, des choses qui sont, qui sont moches, mais aussi euh, valoriser, mettre en avant euh, des belles choses. En tout cas, c'est pouvoir euh, raconter le monde dans lequel on vit.
0: C'est ce que l'on voit dans euh, Frontières, euh, notamment
1: Oui, oui, oui. Dans Frontières, euh, dans toutes mes pièces, il euh, y a un travail euh, sur la relation euh, femmes-hommes, il y a un travail sur la résilience, il y a un travail sur les cultures sur aussi, les parce
0: cultures. que depuis 2021, vous travaillez autour de pratiques artistiques issues des traditions hispaniques et catalanes, de danse afro-hip-hop, oui. slam et de musique électro et aussi africaine-mordingue. Je vous mmh. épargne tout ça, vous voyez, mmh. cette langue liste des genres qui permettent de questionner aussi le processus de résilience mmh. avec une diversité que vous souhaitez montrer et qui nous prouve mmh. qu'il faut sans cesse s'adapter.
1: Tout à fait. Et après, c'est vrai que c'est au feeling de ce que je vis mmh. euh, quand je travaille sur un thème euh, et puis les artistes et les collaborations c'est vraiment ça donne du sens à mon travail parce que j'ai besoin à ce moment là de pouvoir raconter ça mmh. donc souvent pour moi c'est un moyen aussi pour moi c'est pas une, une thérapie en fait je dirais mais un travail avec les danseurs aussi pour raconter eh ben, ce que l'on vit quoi mm -hmm. en fait.
0: Et puisque vous parlez de collaboration, vous avez fait appel à Franck Delouise hein, qui s'occupe de la création de la bande son. Qu'est-ce que vous vous attendez de lui Parce que je sais que vous aimez travailler à ses côtés.
1: Oui, alors c'est vrai que Franck, ça fait depuis de nombreuses années qu'on travaille ensemble. Euh, lui étant euh, un compositeur talentueux, étant aussi chorégraphe, mm -hmm. Euh, et ben c'est un c'est un compositeur qui donne du sens, qui écoute et euh, qui donne justement, euh, je dirais la musique la musicalité euh, au mot à la parole en fait. C'est euh, sa musique voilà, donc... que l'on entend là. Oui. Ouais,
0: sur le, le donc ce, ce spectacle Los Extranjeros. Los
1: Extranjeros.
0: Vous le dites beaucoup mieux que moi. <rire>
1: <rire> c'est un projet d'échange culturel avec euh, le théâtre principal de terrassa et euh, l'association Africa Moment qui est mm -hmm. sur Barcelone et j'avais envie en fait, d'explorer, d'échanger d'autres méthodes de travail, une autre ambiance, une autre histoire, d'autres codes avec mm -hmm. des danseuses et des danseurs d'ici, de Lyon et, et, et de là-bas. Et, euh, et c'est vrai que le travail avec Franck à mes côtés me, pour, me permet aussi de donner un, un univers artistique et de donner une voix, de donner un, un sens aussi à mon travail parce et... que. Il va vraiment chercher et il me pousse aussi. Il me pousse aussi euh, dans mes retranchements à me dépasser, à ne pas rester sur des choses euh, acquises en fait. Mm
0: -hmm. C'est vrai que le volet social est aussi très important dans votre euh, oui, travail. Oui. Euh, vous dites que ça participe à l'acceptation de la différence et au mieux vivre ensemble.
1: Bien sûr. Euh, moi quand j'ai démarré, euh, démarré la danse, ça a été très dur euh, de mon côté parce que bon, euh, ce n'est pas facile de dire bon ben voilà, je, je vais être danseuse. Euh, professionnel, c'est souvent l'inquiétude des parents, souvent, ben voilà, on ne sait pas, c'est l'inconnu aussi, hein, on n'a pas quelque chose qui est posé et on sait qu'il va durer. Et c'est vrai que le, le social, euh, pour moi, c'est important, c'est ce qui nourrit aussi mon travail euh, sur scène, parce que je suis dans la réalité de la vie et beaucoup de, beaucoup de, de danseurs ou beaucoup de, de danseuses, parfois, malheureusement n'ont pas la chance aussi mmh. de pouvoir accéder euh, à la culture. Euh, que ce soit euh, pour de la danse, que ce soit pour du théâtre, de la musique, bref.
0: Mais là, vous vous l'ouvrez à tous, cette culture, puisque vous participez donc à la Biennale de la Danse de Lyon, qui mmh. commence ce week-end, une nouvelle fois, avec l'une des chorégraphies du défilé de cette Biennale, ayant pour nom donc, cette chorégraphie, Erawan. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, Erawan, c'est l'histoire d'un éléphant à trois têtes, ou 33 têtes, en fait. Ouais. C'est un symbole de la culture thaïlandaise. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment l'éléphant... Euh, c'est la force, mmh. euh, il est majestueux, il avance, il ne s'arrête pas. Donc c'est cette force du combat.
0: Et donc vous, vous serez au cœur de ce défilé qui aura lieu donc ce dimanche 10 septembre, qu'on va d'ailleurs pouvoir suivre sur le site internet de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes à partir de 15h. Pourquoi vous avez choisi cette culture thaïlandaise et puis la boxe thaï aussi hein, qui sont à l'honneur
1: alors, lorsque nous avons su que le thème était sport et culture, mmh. alors c'était génial pour moi, puisque j'avais précédemment travaillé avec Anaëlle est euh, qu'on
0: recevra tout à l'heure,
1: voilà, qui est double championne du monde de boxe taille, mmh. sur euh, une création participative qui s'appelle Social Move Riposte. Et du coup, la boxe, pour moi, c'est le combat, c'est la force euh, qui correspond vraiment mmh. Mmh. à mes codes euh, de à travers la danse hip-hop. Et j'avais envie vraiment de mettre à l'honneur la culture thaïlandaise. Et la boxe thaï est quand même un des, des, des arts martiaux qui est vénéré en fait, mmh, hein, Thaïlande. Mmh. Et puis au fait que ce soit aussi une femme, on, on est deux femmes, avec notre histoire, notre parcours, nos origines. Donc c'est vraiment d'être des Amazones. De vraiment euh, vraiment se, se dépasser quoi. Mmh. Alors
0: dépasser. dans quelques minutes, Anne-Elle va euh, aller euh, un peu plus loin sur euh, cet échange et cette collaboration. Mmh. On va marquer une courte pause. j'en profite quand même pour dire qu'on pourra retrouver les meilleurs moments euh, de ce défilé hein, du euh, 10 septembre, ce sera euh, sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et cette fois-ci ce sera le 23 septembre à partir euh, de 15h30. On, on va passer maintenant à l'envers du décor pour découvrir un petit peu votre autre facette, votre vie on va dire un peu plus personnelle. Mmh. Et pour commencer, Kadia, vous l'avez vu, on est dans cette ambiance un peu tamisée. Quel est le lieu dans la région que vous aimez particulièrement
1: Alors moi, j'adore aller me promener sur les collines au-dessus de Fourvière. Mmh. Parce qu'il y a une vue magnifique de Lyon. Et ça m'apaise en fait.
0: Mmh. C'est vrai que quand on voit cette lumière, notamment sur la basilique de Fourvière, ça nous apaise. Moi, c'est aussi à ces endroits-là que j'aime me balader. Oui. Comment vous qualifiez votre lieu de vie euh
1: calme, paisible, ah ouais. <rire> spacieux. Je suis à l'aise en fait. Je,
0: Quand on danse, je... on a besoin d'espace. C'est ça. C'est important.
1: Tout à fait. Et mm -hmm. puis euh, j'ai besoin de me retrouver aussi dans quelque chose qui me pose. Et
0: quelle est la première chose que vous faites le matin
1: Alors, j'ai <rire> euh, un chat, mon chat Pepper. Je lui fais un gros câlin. Euh, parce que j'adore les animaux.
0: Mmh. Et puis parce que surtout, vous ne n'êtes pas à vos côtés durant toute la journée. Donc, c'est important de le câliner <rire> au moins le matin. <rire> ça. Quelles sont les fantaisies que vous autorisez dans votre vie au quotidien
1: Alors, euh, j'adore manger. Je suis une bonne vivante. Mmh. Donc, euh, la gastronomie orientale.
0: Qui rappelle aussi vos origines, évidemment. Qu'est-ce que vous aimez dans cette gastronomie orientale
1: le côté épicé, fort, euh, sucré. Euh. Mmh.
0: Ce sont les cultures du monde finalement qui vous font rêver, j'ai l'impression, euh, depuis euh, le début de notre échange. Tout à fait. Mmh. Vous voyagez beaucoup Oui. oui.
1: oui, oui. Quelles sont les
0: destinations que vous aimez euh, découvrir
1: Alors euh, j'aime bien, euh, alors, alors, bien partir du côté euh, de l'Espagne, euh, mmh. du côté euh, des États-Unis, du côté euh, voilà l'Europe mmh. et puis l'Afrique. L'Afrique du Nord et l'Afrique... Euh... Et tout
0: ça avec un casque sur les oreilles pour écouter de la musique. Est-ce qu'il y a euh, une musique qui vous met de bonne humeur
1: Yes, lovely day.
0: Ah, on va écouter un petit extrait parce que peut-être que tous les téléspectateurs ne connaissent pas cet artiste. Et pourquoi ça vous met de bonne humeur
1: Mais Parce qu'il y a un groove, a... c'est doux, euh, ça emballe, enfin, c'est chouette.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un livre <rire> qui a bouleversé votre vie
1: Oui. Oui. C'est lequel euh, Jamais sans ma fille.
0: Mmh. Et pourquoi vous l'avez apprécié
1: Alors déjà quand je l'ai lu, j'étais j'étais ado, hein, j'étais pas voilà. C'est l'histoire en fait. Euh, C'est l'histoire de, de, de cette femme avec sa fille, euh, euh, de, la, de la dureté euh, à travers les cultures. Mmh. Euh, euh, c est, c est, ça m'a bousculé, ça ouais.
0: Et quel est le mot que vous trouvez euh, formidable L'obstination. Euh, qui vous motive chaque jour, c'est ça l'obstination
1: L'obstination parce que je suis quelqu'un qui ne lâche pas. Euh, et je me donne toujours les moyens de pouvoir arriver euh, à me donner les moyens, mm -hmm. à me dépasser. Et, et je ne me suffis pas euh, de la médiocrité ou des choses, euh, je, me, je me donne au taquet mm -hmm. Est-ce qu'il y a travaille. une phrase
0: qui a changé euh, aussi euh, votre vie
1: Nul n'est indispensable. Hein.
0: <rire> mais vous, vous êtes indispensable à Lyon et à la danse hip-hop, bien évidemment. Oui,
1: mais c'est parce que du coup, j'ai dû me battre et me construire euh, toute seule mm -hmm. euh, quand je suis arrivée à Lyon. Et, et c'est vrai que pour moi, c'est avoir déjà une force mm -hmm. et avoir confiance en soi.
0: Est-ce qu'il y a une photo de votre vie qui, pro qui provoque en vous une émotion particulière
1: Oui, celle de mon défunt mari. Mm -hmm. euh... Euh, DJ Iso. Voilà, c'est... Vous lui rendez une...
0: hommage aujourd'hui, finalement, oui. euh, à travers euh, cette euh, mise en lumière dont vous êtes formidable. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une autre personne que vous trouvez formidable
1: Oui, aussi. Euh, c'est euh, Robert Caro. C'est Robert Caro. Qui est-il euh, Je dirais, c'est... Avant tout, on, on s'est rencontrés dans le cadre professionnel. Mm -hmm. euh, donc, c'est une personne euh, vraiment... Euh
0: qui vous touche, ouais, on le qui voit. qui vous
1: touche énormément <rire> et euh, qui, qui a eu euh, confiance en moi et qui est là.
0: Très bien, et bien nous on a confiance en vous ce matin pour continuer Vous êtes euh, formidable. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.